0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João capítulo 17, e corresponde à semana 34 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Oração do Verdadeiro Sumo Sacerdote. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E este sabe que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. O trecho lido é a mais longa oração de Jesus de que se tem conhecimento. É a chamada oração sacerdotal pois nela Jesus não apenas orou por si mesmo, mas também pelos discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele ao longo da história da humanidade. Com esta oração, Jesus encerrou seus discursos de despedida dos discípulos, iniciados em João 13:31. Dessa forma, é possível entender a oração de Jesus, presente no capítulo 17 de João, como o clímax e o sumário destes discursos. Jesus começou esta oração olhando para o céu, a atitude muito comum de devoção da época. O tratamento de Jesus para com Deus é feito, como em todas as narrativas do Evangelho, pela palavra Pai. O conceito de paternidade de Deus contrastava fortemente tanto com as divindades gregas pagãs, quanto com a religião judaica. Os deuses gregos pouco ou nada se importavam com os seres humanos, usando-os unicamente para satisfazerem seus caprichos. Dessa forma, não havia sentido em encarar estes deuses sob a perspectiva de uma relação entre pai e filho, pois a espiritualidade pagã era basicamente destinada a aplacar a ira dessas entidades que, em seu utilitarismo, deliberadamente causavam sofrimento. Para a religião judaica, a santidade de Deus impedia um contato direto com o fiel. Este contato era intermediado por sacerdotes mediante oferecimento de sacrifícios pelos pecados. Muito embora o exílio babilônico tivesse descentralizado as práticas religiosas judaicas, pois nem todos os fiéis podiam contar com o templo para oferecimento desses sacrifícios, Jesus aprofundou a devoção pessoal, eliminando todos os intermediários, permitindo que qualquer crente tenha livre acesso a Deus por meio da oração, chamando-o de pai. Agora que sua missão terrena estava terminando, o pedido inicial de Jesus nesta oração é que Deus Pai restaure a glória que Ele possuía na eternidade. O tema da glorificação permeia esta oração de Jesus, aparecendo oito vezes nela, sendo atrelado à unidade tanto entre Deus Pai e Deus Filho, quanto entre Jesus e Seus discípulos. Por meio desta glorificação, a vida eterna seria oferecida a todo que cresce em Jesus, pois Ele detém a devida autoridade para este intuito. Por causa desta unidade, Conhecer a Cristo equivale a conhecer a Deus, que é fonte de vida eterna. Dado que o Logos encarnado cumpriria sua missão terrena com perfeição, glorificando a Deus, logo teria de volta a glória que detinha na eternidade por sua intrínseca unidade com o Pai. De fato, por meio da vida e obra de Jesus na Terra, o nome de Deus pode ser manifestado a todos os que a Ele pertencem, pois Jesus foi enviado pelo próprio Deus e pregou a mensagem por Ele concedida. Em outras palavras, a prova de fidelidade a Deus passa necessariamente pela aceitação da vida e obra de Jesus Cristo. Ao contrário do mundo, os discípulos haviam reconhecido a origem divina de Jesus e crido em suas palavras. Esta oração específica intercede apenas pelos discípulos de Jesus, aos quais ele estava entregando aos cuidados de Deus Pai agora que a crucificação estava próxima. Em ocasiões distintas, Jesus intercedeu por outras pessoas, pedindo inclusive por aqueles que o crucificaram, e orientou que orássemos até mesmo por nossos inimigos. Entretanto, no momento peculiar em que esta oração está sendo feita, a maior preocupação de Jesus é a preservação da unidade de seus discípulos. Como as propriedades e atributos divinos estão integralmente em Jesus Cristo, Ele em breve voltaria para a íntima comunhão com Deus Pai. Seus discípulos, entretanto, permaneceriam neste mundo, e sua existência dependeria necessariamente da manutenção da unidade entre eles. Por isso, a partir deste versículo, a oração de Jesus enfatiza repetidamente a união entre os crentes, que deve ser da mesma natureza daquela experimentada entre ele e Deus Pai. A exceção de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, todos os demais discípulos haviam sido conservados por ele no período de sua missão terrena, Contudo, agora, Jesus os deixaria sós no mundo que essencialmente odeia as coisas de Deus. Embora não compactuassem com a maldade disseminada daqueles que intencionalmente rejeitam a Jesus como Messias, os discípulos deveriam conviver com tais pessoas e, por isso, Jesus pediu ao Pai que os fortalecesse no cumprimento da missão, livrando-os dos poderes de Satanás. Embora fisicamente coexistentes com esses indivíduos, os discípulos exprimiam um modo de vida compatível com a verdade divina, estando dessa forma separados ou santificados da maldade dos incrédulos. Da mesma maneira que o Logos Eterno foi encarnado em Jesus e dessa forma enviado à Terra para cumprir sua missão, Jesus estava comissionando seus discípulos a pregarem o Evangelho como suas testemunhas. A expressão em favor deles eu me santifico, presente em João 17:19 alude ao ato de consagração dos sacerdotes e aos sacrifícios. Por meio dela, Jesus está declarando a si próprio oferta e sacerdote ao mesmo tempo, cumprindo a vontade de Deus Pai de conceder salvação a todos os que crescem nesta verdade e assim conferindo-lhes o senso de propósito necessário para espalharem a mensagem do Evangelho. De fato, confiante desta ampla divulgação do evangelho por seus discípulos, Jesus orou não apenas por eles, mas também por todos os que viriam a crer nele. A união entre os seguidores de Jesus de todas as épocas reflete o usufruto de sua glória, a mesma glória compartilhada entre pai e filho. Como uma vitrine ao mundo, tal unidade deve exercer influência externa, convencendo os não cristãos da missão de Cristo. Onde a unidade, Cristo certamente habita, tornando o convite ao discipulado natural e espontâneo. Usando o tom de um testamento, considerando que sua morte estava próxima, Jesus utilizou a expressão quero em João 17, 24 para pedir ao Pai para que seus seguidores tomem parte da vida eterna. O ponto alto do tema da glorificação, que permeia toda esta oração de Jesus, é residir na habitação eterna de Deus, no mundo perfeito que Ele tem preparado a todos aqueles que creem em Jesus. Os crentes seriam participantes dessa manifestação cabal da glória divina porque deram crédito à missão de Jesus Cristo, tornando-se um com Deus em amor. Aplicação prática Jesus insistentemente aborda o tema de sua glorificação neste momento bastante paradoxal, em que está prestes a sofrer as mais graves humilhações e a ser crucificado. Evocar o convívio da trindade na eternidade serviu-lhe para vislumbrar que os sofrimentos, por maiores que fossem, somente antecipariam a restauração desta glória. Pensar em seu relacionamento com Deus Pai era fonte de força, persistência e resiliência para o homem Jesus. A forma como ele ora demonstra diretamente este fato, num tempo em que era inconcebível ao judeu comum estabelecer um relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de chamá-lo de pai, Jesus não apenas ora longamente nesses termos, mas em seu apelo à unidade convida-nos a orar da mesma forma e a relacionarmos nos da mesma maneira com ele. A ênfase dada por Jesus à unidade entre seus discípulos, mesmo no momento que precedia sua morte, contrasta fortemente com o sectarismo que domina a igreja evangélica da atualidade, especialmente no Brasil. Dia após dia, novas igrejas e novas denominações surgem, seja por divergências teológicas e ritualísticas, seja pelo apelo consumista de construir uma forma de culto que agrade determinado grupo de pessoas. Do ponto de vista civil, podemos encarar este fenômeno como liberdade de culto ou de expressão. Porém, aos olhos do capítulo 17 de João, incitar a divisão significa satisfazer aos caprichos humanos em detrimento de promover a unidade que custou a vida de Jesus. Eudine Peterson, em sua obra A Linguagem de Deus, bem expressou esta ideia com as seguintes palavras. A urgência repetitiva com a qual Jesus ora para que sejamos um, assim como ele é um com o Pai, realça os atos deliberados de cisma como atos de insurreição, uma erupção de voluntariedade violenta na própria presença daquele que está intercedendo pela nossa unidade relacional uns para com os outros, de acordo com a unidade da trindade. Quanto mais permanecermos na presença de Jesus que está em oração, mais compreenderemos que nossos impulsos em direção ao cisma e ao sectarismo, nossas rivalidades e denúncias, não tem nenhum lugar na sala enquanto Jesus está orando por nós para que sejamos um. Trazendo da mente para o coração Alguém como eu. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vai curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Estênio Márcio. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João, capítulo 17, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, como o conceito da paternidade de Deus era revolucionário tanto ao paganismo grego quanto à religião judaica? Terça-feira, qual o caráter da unidade enfatizada por Jesus em sua oração sacerdotal aqui lida? Qual a relação entre esta unidade e o testemunho dos discípulos na disseminação do Evangelho? Quarta-feira, qual o significado do tema da glorificação que permeia esta oração? Quinta-feira, correlacione o sentido da expressão Em favor deles eu me santifico, proferida por Jesus em João 17, 19, com as passagens bíblicas de Hebreus 8, 3 e 6 e 9, de 11 a 15. Sexta-feira, você tem sido um promotor da unidade em meio à diversidade? Ore pedindo a Deus discernimento para perceber em quais áreas da sua vida você deve reafirmar seus princípios, mesmo que isto custe a estabilidade dos relacionamentos que o cercam, e nas quais você precisa renunciar ao direito de ter razão, a seu conforto e até mesmo a sua credibilidade em prol da unidade. Sábado, quais as implicações práticas do texto de João capítulo 17 para a sua vida?